0: Ich war auch, ich muss sagen, ich muss ja immer lachen, wenn ich das höre. Das ist voll geil, ich lache ja auch. Ich lache selber über das Zeug, was wir erzählt haben. Also, mein, also mir gefällt unser Podcast.
1: Genau, mein ehemaliger Chef äh, aus der Stiftung ähm, hat uns wahnsinnig positives Feedback gegeben. Und er äh, meinte heute, verabschiedete sich auch heute mit den Worten, sagt Bescheid, wenn die Folge raus ist, dann höre ich das auch wieder gerne.
0: Aber wo, wo hören die das alle? Im Internet. <lacht> wo hören die das alle? Weil ähm, jetzt, Das muss man jetzt, wenn wir jetzt schon aufnehmen und das schon der... der Talk davor ist, muss man natürlich sagen, wir reden gerade mit Sabrina, die ihr alle nicht hören könnt.
2: Ja, deswegen sind die Pausen da dazwischen noch immer richtig gut, wenn äh, Sabrina was sagt, weil das hören ja die Leute, die den Podcast hören, später nicht. Genau, genau
1: aber wir haben äh, darüber gesprochen, dass es wahnsinnig positives Feedback gibt, was ja auch schön für die Motivation dieses Raums hier ist. Neben, dass das auf jeden neben Fall dem Rosé
0: und dem Sekt und dem Bier.
1: Ja gut, das ist Freitagabend, 18.30 Uhr. Ich finde…
2: Wir stimmt. sind noch am Arbeiten, das muss man ja nicht nüchtern machen.
1: Also für mich ist es nicht Arbeit, nur muss um das nochmal ja kurz festzuhalten, das ist ja nicht meine Arbeitszeit, sondern meine Freizeit mit euch zusammen. Ähm. Das ist bei dir anders? Und bei Sebastian wahrscheinlich auch? Sabrina und ich haben jetzt Freizeit, wir machen jetzt hier Party nee, für mit Max euch. Max ist
2: das hier Arbeitszeit. Ja, äh, das stimmt. Das ist sehr korrekt. Aber ich habe, ich frage mich immer so ein bisschen, ich Aber kann, wenn ich die, wenn ich für unseren Podcast mir äh, angucke, wie viele Leute das gehört haben, ähm, werden nicht alle, äh, also alle ähm, Plattformen, wo der Podcast
0: zu hören ist, glaube ich, da eingespeist. Spotify
1: zum Beispiel nicht. Also meistens. Spotify nehme
2: ich zum Was Beispiel nicht. wahrscheinlich ja.
0: total dumm ist, weil Spotify vermutlich der Ort Auf ist, wo die Fall. meisten Leute das hören. Absolut korrekt. Da gibt es das heißt, keine Möglichkeit, eine Statistik Doch, die Statistik zu Doch, wenn
1: du einen Account hast. Habt ihr einen Account? Kann nee. ich
0: irgendjemand, der das hört? <lacht> mal sagen, wie das geht? Nein, nein. das Muss ist das doch jemand geben, der bei der Doch, jetzt lass
2: mich doch mal kurz ausreden. Ja. Natürlich ist das möglich, ähm, aber da müsste man dann sozusagen mehr äh, Geld oder Skills und Zeit investieren. Na dann. Ähm, wie viel Geld? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber das können wir ja mal rausfinden.
1: Reden wir vielleicht nicht über Zahlen in dem Podcast.
0: Find du das doch mal raus. Ja, aber Oder jemand hört uns zu, der so uns das sofort sagen kann. Dann soll er uns eine E-Mail schicken.
1: Sabrina nicht ich ein Werbekonzept vorbereitet. Ihr werdet euch freuen, es ist sehr schriftlich ausgearbeitet und wir haben einen Bierdeckel erarbeitet. Haben, haben wir eigentlich mhm. eine,
0: eine Redaktionsadresse? Podcast at die Linke. Berlin? Und nee. wenn nein, warum nicht? Das hört jetzt Na, der Mitarbeiter,
1: der dafür zuständig ist und richtet sie ein.
0: Nee, der hört es nicht.
1: Der muss das, das jetzt nicht, aber hören. Schickt ihm doch mal den Link. Nee. Das ich würde wir sagen, jetzt,
0: wo wir drüber gesprochen haben.
1: Müssen wir sie einführen.
0: erinnert mich mal, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, dass ich ihm das schicke.
1: Podcast at die Ja. Linke. Berlin. Ja.
0: Die Linke cool. klein und zusammen.
1: Ja, und kein Da Punkt kann man de. uns
0: direkt Fanpost schicken. Cool. Herzlichen, <lacht> Gutscheine Aber
1: bitte nur, Kneipen, all nur, das Zeug. Aber bitte nur positive macht. Fanpost.
2: Ja, okay, genau. Wir haben einen Spamfilter, der einfach automatisch alles rausfiltert, was negativ ist, oder was?
1: Ja, da stehen so Wörter wie SED werden sofort rausgefiltert.
0: Cool. Das ist äh, auch ein Stimmungskiller irgendwie. Ja. Weißt du auch nicht mehr, was du noch sagen willst. Wir
1: können auch einfach jetzt äh, übergehen in den offiziellen thematischen Teil.
2: In den offiziell thematischen Teil? Na, habt ihr denn überhaupt ins Pad geschaut?
1: Klar, wir sind top vorbereitet. Sebastian Ich habe gerade mein
0: Handy zurechtgelegt. Ich werde, ich, dadurch, dass ich jetzt dieses Mikro vor... Sabrina hat Arme mitgebracht.
1: <lacht> Sabrina wir hat jetzt, auch zwei Arme, wirklich, aber ich,
0: habe, ich habe das Mikro direkt vorm Gesicht.
1: Genau, damit ihr ja, Sebastian da Stimme noch hin. besser hört, ja.
0: Ich weiß deswegen nicht, wie ich, ich muss gucken, also alle Mikro vorbeigucken.
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
2: Also vielleicht für die, Pet. solange Sebastian äh, in sein Pad guckt, äh, sage ich mal, herzlich willkommen zum Podcast Die Linke Berlin. Hallo Max. Ähm, Hallo Annika und hallo Sebastian. Ähm, Wir nehmen heute die neue Folge auf. Ähm, Genau, Heute geht es um ganz verschiedene Dinge, nämlich ähm, wir müssen über den Mietendeckel reden. Äh, Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Auf keinen Fall. Die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Dann machen wir ganz kurz eine Bilanz von unserer Landesvertreterversammlung ähm, und unserem Landesparteitag. ähm,
1: Ein sehr anstrengendes Wochenende.
2: Ein sehr anstrengendes Wochenende ging äh, vorbei. Und ähm, ich hatte noch reingeschrieben, ähm, vier Jahre Regierungsbeteiligung, äh, eine Bilanz von der Fraktion. Ich glaube, das schaffen wir heute vielleicht gar nicht mehr. Auf keinen Fall. Ich denke mal, das werden wir in eine nächste Folge schieben. Aber was wir auf jeden Fall heute noch machen sollten, ist ähm, kurz über den 1. Mai zu sprechen, der ja morgen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, den Podcast bis morgen fertig zu machen. Aber wir können zumindest sagen... Sabrina guckt ganz traurig. Äh, <lacht> es ist Freitagabend. Sabrina 18.30. hat sich gerade an dem Getränk nee, verschluckt. Nee, genau. Das heißt, wir haben da jetzt nicht vor drüber gesprochen, ich aber wir ähm, ich muss den wegdrücken. können ganz kurz äh, zumindest trotzdem drüber reden was der erste Mai unter Pandemiebedingungen für uns bedeutet als Partei.
1: Genau, ich glaube, dass ähm, All-About-Mietendeckel reicht wahrscheinlich. Es ähm, betrifft gefühlt tausende Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt und uns als Partei nochmal ganz besonders. Von daher glaube ich, dass das schon das allumfassendste Thema ist. Und wir haben ja auch, dadurch, dass wir die Aufnahme so spät machen, ein bisschen Luft gehabt, äh, politische Sachen abzuwarten. Ne? Also was so die Konsequenzen aus dem Urteil sind. Ansonsten hätten wir es gefühlt gleich nach dem Urteil aufgenommen und dann
0: Haben wir jetzt ähm, eigentlich den Platz für das den, für den, ähm, Intro gelassen? Ja. Wird einfach reingeschnitten, ne? Hier im B- das sehe ich jetzt, erst also gefällt mir gut, steht ganz unten, erstens steht da Background, ich glaube Background soll das heißen, in Klammern <lacht> nur zum Nachlesen bei Bedarf. Da der Max großartig vorbereitet. Sebastian macht
1: Vorbereitungen während der Sitzung. Das äh, fällt bei Videokonferenzen weniger auf, beim Podcast dann doch direkt. Das ist total geil.
0: <lacht>
2: also äh, ich nehme das Lob Meinung. jetzt natürlich dankend auf, aber es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn wir das jetzt nicht live im Podcast gemacht hätten. Das ist richtig. Ähm, genau,
0: also wir steigen mal direkt ein Deckel. Lieber eine starke Meinung als ein schwaches Argument.
1: Genau, und äh, kurz nochmal zur Info, wir sind immer noch Max, Sebastian und Annika. Wir sind die alte Besetzung, äh, Sabrina an der Technik die kann uns einfach stumm schalten das ist eigentlich der wichtigste Posten ist wie Protokoll schreiben
0: wir kann das ja auch mal sagen das ist wir sehen ja Sabrina Sabrina kann uns auch hören und so und sehen aber sie kann nicht sagen und also kann sie schon wenn sie, das schulen, ist wenn sie laut genug berührt wie sie manchmal also mimisch kommentiert was wir hier machen ihr habt keine Lust jetzt thematisch einzusteigen doch wir steigen oder direkt oder ein Doch, Mieten. aber die macht gerade guck mal was sie guckt ich ja.
1: würde ja gerne mal bei, wenn wir bei Mietendeckel einsteigen ähm, weil das war ja gefühlt drei Tage vor der Landesvertreterinversammlung und vor dem Landesparteitag. Das heißt, hier war in der Landesgeschäftsstelle wahrscheinlich die Hölle los. Und dann kam dieses Urteil, was auch nicht so ganz absehbar war, dass es an diesem Tag kommt. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß, ich habe viele Freunde, die schlecht geschlafen haben, weil sie auf die Urteilsverkündung gewartet haben. Und Schiss hatten, dass dieses Megaprojekt jetzt den Bach runtergeht. Und wollte mal so ein bisschen Insights hier aus aus der Herzkammer der Partei hören.
2: Also ich kann auf jeden Fall berichten, dass wir an dem Zeitpunkt, dass es absehbar war, dass äh, das Urteil kommt, ähm, zumindest in der Social-Media-Abteilung rotiert sind und äh, die verschiedenen Szenarien vorbereitet haben, solche Dinge gemacht haben, weil wir logischerweise nicht wussten, was passiert und es uns natürlich auch äh, völlig überrascht hat, dass das Urteil zu diesem Zeitpunkt kommt und natürlich auch was drin stand. Aber das ist ja vielleicht auch die ganz gute Überleitung, was ist denn da jetzt eigentlich drin gewesen?
0: Ich fand jetzt den Punkt mit dem, was ist da eigentlich hier eingelaufen, ganz äh, spannend. Wir hatten ja auch die Rückmeldung bekommen, dass es eigentlich, ähm, äh, der Podcast gut geeignet ist, um also die Hintergründe einfach mal darzustellen, wie läuft das eigentlich so ab. Wir hatten ähm, ungefähr zwei Wochen vor dem Urteil, gingen wir eigentlich davon aus, weil es so eine kryptische Gerüchte-Nachricht gab, äh, dass das Urteil vielleicht gar nicht mehr vor der Wahl kommt. Und dass das Gericht möglicherweise aufgrund der politischen Brisanz des Themas das nach den Wahltermin schiebt. Ansonsten gingen wir vorher immer davon aus, dass es im zweiten Quartal passiert. Wir hatten natürlich ähm, uns auch vorbereitet. Also wir haben Szenarien aufbereiten lassen von unseren Fachleuten, die sagen, wie könnte das Urteil ausgehen? Was hieße das? Was hieße das für die Mieter? Was hieße das für unsere Kommunikation? Was hieße das für die... Äh, politische Weiterbearbeitungsthemas und so weiter. Und da wurden wir dann trotzdem doch in der Tat überrascht, dass dann so kurzfristig die Ankündigung kam. Und dann mussten an dem Ich glaube, Donnerstag kam das Urteil. Genau,
1: Donnerstag war das Urteil, Mittwoch, genau, Mittwoch war die Ankündigung. Mittwoch war die
0: Ankündigung. Da haben die Leute bei uns schon ganz schön rotiert. Also Max hat gesagt, die Öffentlichkeitsleute äh, äh, sozusagen haben alle möglichen Szenarien dann über Nacht vorbereitet für die Kommunikation am nächsten Tag. Die Presseleute Unsere Pressesprecherinnen, Landesverband und auch von der Senatsverwaltung haben natürlich gerödelt. Auch und, ich. Äh, wir, das ist ja, ja das Ding, ne? du kriegst am Mittwoch mitgeteilt, also da gibt es morgen früh um neun eine Entscheidung. Völlig bekloppt. Aber du hast keine Ahnung, wie die ausfällt. Und es waren ja verschiedenste Ausgänge denkbar. Also, dass das Gericht sagt, ja dürft ihr machen, aber diese Regelung nicht. Ja dürft ihr machen, aber diese andere Regelung nicht und und und. und das musste man ja alles dann über Nacht sozusagen vorbereiten.
1: Ich bin beeindruckt, Also weil ich ähm, war bis zur letzten Sekunde fest davon überzeugt, dass es nicht gekippt wird. Ähm.
0: Also
2: ich äh, habe ja in meinem Studium auch so ein bisschen Recht mit studiert und deswegen höre ich auch so diverse Juristen-Podcasts und äh, lese manchmal so, so Juristen-Blogs oder so, wie man das dann auch mal nennt. <lacht> und äh, da waren ja in der Tat die Meinungen ja so, dass äh, … Also, ka- also kaum jemand, also die nicht politisch motiviert sind, sage ich jetzt mal, kaum jemand damit gerechnet hat, dass es so in dieser Form ausgeht, also auch äh, so verfassungsrechtliche äh, Blogs und sowas, die halt gesagt haben, also dieses Urteil ähm, ist, ist schon, ja, also h- hätte kaum jemand so erwartet. Was ich aber persönlich noch viel krasser fand, ist, dass äh, auch unter anderem so äh, die Juristen von der, ähm, von, ähm, äh, so von v- verschiedenen, wie heißt denn, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von der Schneiden wir raus.
1: <lacht> Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja. Genau,
2: von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die haben so gesagt, dass die aus den ähm, Verfassungsgerichtskreisen gehört haben, dass es so ein Windhundrennen der Kammern gab, welche Kammer das jetzt entscheiden darf. Wer dafür zuständig und ist. Wer ja. dafür zuständig ist. Und dass äh, die Kammer, die das, äh, die Entscheidung jetzt getroffen hat, also wir können das jetzt nicht bestätigen, aber so äh, kam es dazu zu hören, dass die Kammer, die es jetzt äh, getroffen hat, das unbedingt entscheiden wollte, Während die Kammer, die es auch entscheiden wollte, eine völlig andere Entscheidung getroffen hätte. Also f- komplett
0: anders. Genau, aber also, wir müssen glaube, ja vielleicht
1: nochmal über die Entscheidung sprechen. Genau. Vielleicht also, kann Sebastian kurz ein Update ja. geben, wie denn die Entscheidung also aussieht.
0: Genau. also knapp zusammengefasst, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, äh, das Land Berlin besitzt nicht die Kompetenz, diese Regelung, die mit dem Mietendeckel ähm, äh, geregelt werden sollte, sozusagen diesen Inhalt äh, umzusetzen. Weil da gäbe es Rechtsprechung, Gesetzgebung auf der Bundesebene mit der Mietpreisbremse und anderen und damit sei das Thema Mietenregulierung abschließend geregelt. Es hat nicht mal grundsätzlich gesagt, dass, dass die Länder nicht die Kompetenz haben für Wohnungswesen. Das ist ja das, worauf wir uns gestützt haben oder auch der Senat sich gestützt hat. Dann haben wir gesagt: Ja, das mag alles sein, aber an der Stelle nicht. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, weswegen da viele Juristinnen und Juristen erhebliche Zweifel haben oder zumindest total verdutzt waren, wie so ein Urteil zustande kommen kann. Jetzt sind wir natürlich weit weg davon, irgendwie Gerichtsschelte zu betreiben. Also das Verfassungsgericht hat entschieden und dann ist es jetzt so. Ähm, aber die Zweifel äh, bleiben so ein Stück weit. Und äh, was das Verfassungsgericht nicht gemacht hat, ist zu sagen, die Regelungen, die ihr da vorschlagt, äh, die gehen nicht. Also es war ja auch noch die Frage, äh, erstens ist das Land, äh, hat das Land die Kompetenz, darf das Land das machen? Und zweitens sind die Regelungen, die das Land dann macht, sind die eigentlich verhältnismäßig. Also da geht es ja um Eingriff in Eigentumsrechte, Ähm, ist das okay oder ist das nicht okay, so salopp gesagt. Und darüber hat das Verfassungsgericht überhaupt nichts gesagt, sondern die haben nur gesagt, Berlin darf das nicht machen. Was uns dann direkt auch dazu geführt hat zu sagen, okay Freunde, wenn das Land Berlin das nicht machen darf, wir aber wissen, dass die Bundesgesetzgebung leider einen Scheiß bringt, Mietpreisbremse und Co., na, dann muss jetzt die Bundesebene einen solchen Mietendeckel erlassen oder den Bundesländern und den Kommunen die Möglichkeit geben, ganz offiziell selbst solche Regulierungen durchzuführen. Dann, die zweite Variante wäre sogar noch spannender, ähm, dann können wir nämlich in Berlin das, was wir hier machen wollten, einfach tatsächlich umsetzen.
1: Genau, ich finde es also sehr spannend, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie es nochmal rückwirkend machen. Also ich gehöre jetzt auch zu denjenigen, die jetzt sozusagen das, was abgesenkt wurde, zurückzahlen muss ich bin in der privilegierten Lage, dass ich mir das leisten kann. Ich habe es auch zurückgelegt. Bei mir war das aber durchaus viel Miete. Und ich hätte nicht erwartet, dass sie das rückwirkend machen, sondern dass sie einfach sagen, okay, ist scheiße, ihr seid dafür nicht zuständig. Ab 1.5. müssen alle Leute wieder, weiß ich nicht, so und so viel mehr Miete bezahlen. Aber es macht natürlich was mit Menschen. Also ich weiß nicht, bei mir ist das so, okay, ich weiß jetzt auch, wie schönes Leben sein kann, wenn man weniger Miete bezahlt. Und was man eigentlich noch nebenbei machen könnte. Und das führt ja schon auch zu einer eigentlich einer coolen Stimmung in Berlin, dass das also vielen Leuten aufstößt, zu sagen, okay, warum zahle ich eigentlich, weiß ich nicht mehr als ein Drittel für mein Einkommen, für Miete, obwohl ich davon also nichts habe, wenn wir nachher über LVV und Landesparteitag reden und du so ein ganzes Wochenende auf, in so einem Estrell hockst und dann aber irgendwie 700 Euro Miete bezahlst, dann weißt du auch nicht wofür. Aber das macht natürlich was mit den Menschen zu merken, wie wenig Miete, wie schön wenig Miete zahlen sein kann.
0: Genau, ich würde noch einen Satz sagen zu zu der juristischen Komponente, Ähm, weil jetzt insbesondere bei der CDU so getan wird, als sei das völlig klar gewesen, dass das äh, auf jeden Fall scheitern wird, völlig verfassungswidrig, bla bla bla, Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also es gab auch im Abgeordnetenhaus äh, Gutachten äh, vom wissenschaftlichen Dienst, es gab Anhörungen, es gab äh, Gutachten, Stellungnahmen von wirklich namhaften Verfassungsrechtlern, äh, wo es eine Reihe von denen gab, die gesagt haben, ja, das ist äh, krass, aber das geht. Ähm, also sich so hinzustellen und zu behaupten, das war von vornherein klar, äh, das ist wirklich mitnichten so. Ähm, da lohnt sich im Zweifel, das können wir den Leuten von der CDU auch mal sagen, äh, einfach Google News nochmal befragen, wie es mit dem Mietendeckel war äh, vor anderthalb Jahren und zur rechtlichen Zulässigkeit Ähm, das ist alles ganz gut dokumentiert und das ist wirklich ein billiges Manöver. Na, und wir haben immer darauf
1: hingewiesen, dass Leute das Geld zurücklegen sollten, weil wir nicht sicher sind, ob das funktioniert, was ich eine wichtige Ansage fand und auch eine ehrliche, zu sagen, okay, es ist ein Versuch. Und was mich ja beeindruckt hat, ist, dass die internationale Presse natürlich auch mega hingeguckt hat, ne? Also, weil es ein geiles Unterfangen ist, ähm, politisch was zu wuppen, um hier irgendwie diesem Mietsteigerungshype was entgegenzusetzen. Ja, aber es war
0: war jetzt auch nicht nur so ein Versuch von wegen mal gucken, ob nee, genau, es klappt, sondern das war nein, schon, nein, wir waren schon überzeugt, auch mit viel juristischer Expertise, dass das hält. Genau. Also Und, äh, genau,
2: ich, ich glaube, äh, wir sind weit weg davon, jetzt äh, Gerichtsschelte zu betreiben, ähm, da bin ich voll bei dir, Sebastian, allerdings äh, muss ich sagen, dass man äh, auch in den Kommentarspalten immer das Gefühl, hat, dass, äh, das Gefühl hat, dass sozusagen Gerichte wie so eine Art, höheres Wesen sind, das nicht nachvollziehbar ist. Also, dass das natürlich auch Menschen sind, die aus verschiedenen Gründen verschiedene Abwägungen treffen und äh, auch auch Jura ist eine Abwägung in einer, einer, ich sag mal, gewissen Weise in einer politischen Form. Das heißt, natürlich sind sie zur Neutralität verpflichtet und das ist auch richtig so, aber wir wissen, dass es ganz viele Gerichtsentscheidungen gibt, die einfach so ausfallen können und die anders ausfallen können und das wissen wir spätestens nochmal ganz genau nach der gestrigen Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht äh, zum Klimagesetz Wo jetzt auf einmal nämlich genau die gleichen Leute, die in den Kommentarspalten zum Mietendeckel noch die Demokratie äh, gefeiert haben, jetzt das Bundesverfassungsgericht als politisches Gremium verteufeln und den Grund und Boden irgendwie äh, verunglimpfen. Wo ich dann sage, nee, so funktioniert das halt nicht so. Ja, man muss auch
1: über die Besetzung des Verfassungsgerichts nochmal reden, aber das sind ja politische Subjekte, wenn man so will, das sind ja keine objektivsten. Genau, es,
0: gibt, es gibt da ganz spannende theoretische Texte zur Frage, auch wie sieht es eigentlich so mit äh, dem Sozialismus dem Sozialismus in, in der Bundesrepublik aus und die Frage, welche Rollen spielen da am Ende Gerichte, äh, die im Zweifel alles einkassieren, was irgendwie sozusagen der, der bestehenden Ordnung widerspricht, um es vereinfacht zu sagen, na klar sind das alles politische Subjekte natürlich. natürlich. Aber ich finde sozusagen, ich will auch ähm, gar keinen Gericht ja Nee,
1: nee, genau, das ist überhaupt nicht die. Genau, Max Aufgabe. hat recht, aber
0: ich sozusagen, es bringt jetzt natürlich in der Debatte uns insgesamt nicht weiter.
1: Nein, ähm, es war eine
2: politisch-strategische Überlegung, weil an dem Zeitpunkt, wo ich ja wirklich stunden- und tageweise die Kommentarspalten betreue, weil die Leute irgendwie entweder die Korken knallen lassen und sich sagen, weil du hast natürlich völlig recht, wir haben zwar gesagt, leg das Geld zurück, aber ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, haben gesagt, wir hätten es gerne zurückgelegt, aber wir konnten es einfach nicht. Corona ist gekommen und wir hatten das Geld einfach nicht. Wir konnten es nicht zurücklegen. Und dieser, dieser, ich sag mal, fast ähm, dieser, dieser Hass gegen mittellose Menschen, der uns da auch irgendwie entgegengekommen ist, der ist so unfassbar ja. nicht nachvollziehbar. Diese, äh, wirklich der, ha- der Hashtag Geringverdiener aus dem Weg, der wurde in unseren Kommentarspalten rauf und runter benutzt. Das muss man sich mal überlegen. Das, das ist halt widerlich. Die, die ja. hassen quasi Leute, die kein Geld haben. Ja, und so. ich
1: finde, also ähm, ich glaube, Gesine Lötsch was, die gefragt hat, wie viel von den Bundesverfassungsrichtern eigentlich in einer Mietwohnung wohnt. Ich finde, das auch nochmal so eine Frage. Ähm, aber ich finde ja wichtig und da bin ich ein bisschen dankbar, auch als Mieterin, die jetzt zurückzahlen muss, dass das Urteil so schnell kam. Also, weil am Ende ist es, sind es jetzt irgendwie viereinhalb Monate. Wie gesagt, ich konnte das zurücklegen. Für mich war das auch Corona-technisch nicht das Problem. Das kann ich auch so zugeben. Aber ich fand halt nett, dass es irgendwie, ne, viereinhalb Monate sind nochmal eine andere Zahl als zehn oder zwölf Monate, wo wir über ganz andere Summen reden. Und wo du dann wahrscheinlich irgendwann mal, ist die Waschmaschine kaputt, auf jeden Fall darauf zurückgegriffen hättest. Selbst wenn du gesagt hast, du sparst es und du legst es zur Seite. Deswegen ist das schon auch ganz an- angenehm in dem Fall.
0: Ich glaube, wir müssen es mal ein Stück weit äh, sortieren. Über die Folgen können wir ja gleich nochmal sprechen. Ich glaube, wir will nochmal den Punkt stark machen, den Annika gemacht hat. Nämlich die Leute haben, also die, die jetzt von Absenkungen betroffen betroffen waren die sozusagen von Absenkungen profitiert haben. Ich habe so gefeiert. eine politische Erfahrung gemacht. Also sie <lacht> haben ja, die Erfahrung Fall. gemacht, ja. wie, ich sage mal, wenig Miete man eigentlich angemessen wäre. Und Vor allem für denselben krass, Zustand der Wohnung. Genau. Und wie viel denen eigentlich Monat für Monat aus der Tasche gezogen wird, nur dafür, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Man, äh, soll ich mal ganz kurz die Zahlen äh, sagen, wie die Leute zu einem bundesweiten
2: Mietendeckel zum Beispiel jetzt stehen? Also ja, auf jeden Fall. Genau,
1: ich, ähm, <lacht> deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das Gefühl ist gerade und auch mit der Aufzeichnung heute, deswegen ist es ein ganz schönes Datum heute, äh, das Gefühl in der Stadt ist halt ein anderes. Also, also es
0: gab es gab ja diese spontan, sorry, danach kannst du die Zahlen machen. <lacht> <Es> gab, <lacht> <lacht> Sabrina lacht sich kaputt, weil Max nicht bis so Wort kommt heute. Ja, es ist ähm, irgendwie komisch. Oder? Ja, komisch. Das, ich weiß, das bin nicht, ich immer das, das Opfer
1: von daher, wir teilen uns das Max.
0: Es gab ja an dem Tag der Urteilsverkündung so eine Spontan-Demo von Mieterinnen und Mietern abends und da waren ja… geile Demo. Die Zahlen sozusagen gehen auseinander, aber irgendwie zwischen 20.000 und 70.000 ähm, Leuten. Das war schon krass. Die ging vom Hermannplatz sehr hoch zum Kotti und es war sozusagen der gesamte Korpuserdamm war voll mit Leuten. Da war die, die das Demoende noch nicht mal losgelaufen. Da war die Spitze schon am Kotti. Ähm, also das ist schon krass. Also das habe ich ja auch in vielen Jahren Berlin nicht erlebt, dass man an einem Tag eine in einem Tag. Generationsübergreifend, ne? Also es genau. war jetzt nicht so, dass Spontan da nur junge Leute waren oder alten, nur alte Leute, sondern alles. Genau. Und
1: bei schlechtestem Wetter. Also es ist auch nicht so, dass wir wie strahlende Sonnenschein das, gehabt hätten. Das ist
0: schon krass, dass so viele Leute auf die Straße gehen und sagen, ey, echt mal, fickt euch einfach.
1: Jetzt Max.
2: Das ist, genau, das ist ein sehr emotionales Gefühl und das merkt man, also wie ich merke das auch, wenn man so für Deutsche Wohnen Co. und eigenen Unterschriften sammelt, dass die Leute sagen, na jetzt hast du recht, jetzt, jetzt, also wenn das nicht funktioniert hat, dann müssen wir jetzt zum letzten Mittel greifen einfach. Für also, Gesellschaften. Und äh, das kann, man, kann ich ja die beiden Zahlen mal jetzt nur für Berlin auch mal dazu sagen, also ähm, 75 Prozent aller Berlinerinnen und Berliner sind für einen bundesweiten Mietendeckel. Ähm, und davon äh, und 80 Prozent aller MieterInnen, aber äh, da wir wissen ja, dass über 80 Prozent aller Berliner und Berliner Mieter sind, äh, decken sich die Zahlen ungefähr gleich, also um 50 Prozent. Und äh, nach dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung sind auch die Zahlen für äh, Deutsche Wohnung Co. Und eigenen äh, krass nach oben gegangen. Also man sieht, äh, dass äh, die Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen. Ähm, gesamt, gesamt jetzt nicht die äh, MieterInnen, sondern gesamt sind 47 Prozent, während dagegen nur 43 Prozent sind. Also es, ist, ähm, es hat sich krass viel verändert einfach in der Zeit, weil die Leute das Gefühl haben, es muss jetzt einfach was passieren. Und die, der Mietendeckel war so eine Möglichkeit, naja, die Politik kann handeln und äh, das Gericht hat der Politik diese Handlungsmöglichkeit aus der Hand genommen dann muss jetzt was anderes passieren. So, dann müssen wir es jetzt selbst in die Hand nehmen. Genau, ja, es ist immer also noch
1: Politik. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn wir vergesellschaften, das ist Politik. Und wenn wir sagen, die Bundesebene muss einen Mietendeckel einführen, ist es auch immer noch Politik und zwar Menschen gemacht.
0: Ich finde ja, was ich bemerkenswert fand, wir haben als Link, das ist ja unsere, haben wir schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, wir sind ja nicht sozusagen, wenn wir Regierungsverantwortung tragen, sind wir ja nicht eine Partei wie alle anderen, die da so ein bisschen rumregieren, sondern wir haben ja den Anspruch, das auch mit den progressiven stadtpolitischen Initiativen, Verbänden, Bewegungen und so weiter zu machen und haben da ja auch ein sehr, sagen wir mal, dialektisches Verhältnis. Also wir oh. beziehen uns auf Bewegungen, wir kriegen den Druck von den Bewegung, wir ziehen, wir unterstützen auch Ideen der Bewegung, aber es gibt halt auch Situationen, wo wir einfach ähm, nicht das erreichen, was wir wollen und ähm, wo dann Bewegungen auch äh, ihre Kritik direkt an uns richten. Und bei dieser mietendeckel ähm, war das äh, war die Rückmeldung im Grunde unisono richtig krass, dass ihr das probiert habt. Hätten wir nie erwartet. Voll geil. Jetzt kommt, müsst ihr die nächste Nummer machen. Also das heißt, da gab es den ne, zusammen mit dieser Riesendemo auch tatsächlich dieses äh, gemeinsam ähm, mit der stadtpolitischen Bewegung sozusagen zu stehen. Das war, glaube ich, politisch total wichtig.
1: Also ich fand Demo total geil, um nochmal ähm, vielleicht auch den Übergang zu den Folgen zu finden, was mich äh, beeindruckt hat, das ist auch so ein parteiinternes Ding, ähm, war ja, dass wir den Entwurf des Wahlprogramms über Nacht gefühlt umschreiben mussten. Das muss man ja schon ehrlicherweise so Freitag zu- war die Klausur, ja. Genau, wir hatten Freitag Landesvorstandsklausur zum, äh, zu den Änderungsanträgen und äh, alles Mögliche. Und es war auch Antragsschluss der Änderungsanträge fürs Wahlprogramm. Ähm, Donnerstag kam das Urteil, das heißt, da gab es auch eine ganze Menge Leute, die im Hintergrund gerüdelt haben, um das Wort Mietendeckel wieder aus dem Programm zu streichen und irgendwie Alternativentwürfe zu finden. Also wir haben ja Plan B, C und D in der Schublade, was mich sehr beruhigt, ehrlicherweise, und irgendwie Gedanken darüber zu machen, wie wir das jetzt weiter hinkriegen. Aber das war schon so eine konkrete Folge für die Leute, die an diesem 130-Seiten-Wahlprogramm gearbeitet haben, um dann da über Nacht... Alles zu ändern.
2: Aber das ist ja vielleicht ein äh, ganz guter Hinweis. Also, wir haben jetzt so ein bisschen, ähm, wir sind jetzt, also wir haben so ein bisschen die Insights, was ist passiert, als die Entscheidung kam. Was passiert denn jetzt? Vielleicht ist das für die Leute so ein bisschen interessant. Was passiert denn jetzt? Wie wird denn hinter den Kulissen gerödelt, um weiter dran zu bleiben? Also, äh, klar, Deutsche Wohnen Co. Und Eigen, als Stichwort habe ich gerade gesagt, da sind wir, sind wir dran gewesen, bleiben wir dran und werden auch in Zukunft dran bleiben, äh, da die Unterschriften zusammenzubekommen, das Volksbegehren zu unterstützen. Aber ähm, wie ist denn die Linke als Partei, abgesehen von Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen, ähm, dran jetzt für die Mieterbewegung was zu machen? Weil wir immer in der Öffentlichkeit sagen, das ist nur ein Baustein.
1: Auch die Vo- ich glaube, wichtig wären nochmal die Folgen, auch was jetzt passiert ist auf genau, Senatsebene ähm, wegen des Urteils.
0: Ja, ja. also ähm, was für uns sofort ja klar war, ist Es wird Menschen in der Stadt geben, die jetzt äh, beispielsweise von Rückzahlungen betroffen sind oder Leute, die Schattenmietenverträge hatten, wo die Miete ab äh, nächsten Monat, äh, beziehungsweise quasi ab dem 15. April, äh, stark ansteigen wird. Und wir werden verhindern, dass Leute wegen dem äh, Mietendeckelurteil äh, ihre Wohnung verlassen. Wegen des. (lacht) Mein Kumpel Alex hört das übrigens immer, der wird mir das auch aufs Brot spielen. Der (lacht) rastet aus bei sowas. Ähm. Genau, wegen des Mietendeckelurteils ähm, jetzt, äh, also die, so das, es soll niemand seine Wohnung verlieren ähm, und dann wurde bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die haben auch quasi 48 Stunden wahrscheinlich nicht geschlafen ähm, und haben alles Mögliche hin und her gewälzt und am Ende kam eine, ein Hilfsprogramm raus, das den großartigen Titel Sicher Wohnenhilfe trägt. Das wir lachen so. jetzt nicht über das gute Kita-Gesetz von Frau Giffey. Nein. Es ist, egal. Beim Darum Wording hört es dann auf. Wir, wir also. sind ja für die Inhalte zuständig. <lacht> ähm,
1: es gab ja auch keine Anträge zu unserem Titel fürs Wahlprogramm. Du weißt, bei uns geht es ja um den Inhalt als um Wort. Genau.
0: So, Also klar war sofort, wir müssen alles dafür tun, dass jetzt äh, Leute nicht ähm, ihre Wohnung verlieren. Und da war der erste Schritt, zu sagen, okay, wie viele Leute betrifft das eigentlich? Ähm, weil jetzt gab es wie die Opposition, die erzählt hat, also weiß ich nicht 32 Millionen Mieter in Berlin äh, werden jetzt jetzt wohnungslos und äh, die Senatsverwaltung hat versucht mal hochzurechnen aufgrund der Datenlage, die sie haben, wie viel das eigentlich betrifft und gehen davon aus, dass es vermutlich etwa 40.000 Haushalte sind von über einer Million Haushalten in Berlin und dass man da jetzt genau gucken muss, was sind die einzelnen Fälle. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt äh, diejenigen, deren Miete abgesenkt wurde im November letzten Jahres, die jetzt vier Monate lang Eine geringere Miete gezahlt haben. Ähm, Die wird, die Nachzahlung wird sofort fällig. Und ähm, wenn Menschen äh, beispielsweise, wenn sie äh, Hartz IV beziehen, dann werden diese Kosten komplett vom Jobcenter äh, übernommen oder wenn sie Leistung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten äh, beziehen. Das heißt, für die, wenn man so will, Schwächsten oder Ärmsten der Armen ähm, ist Sorge getragen. Die Jobcenter zahlen die Mieten nach. Ähm, die, äh, und dann gibt es natürlich Leute, die, so wie Annika, die ähm, Miete eingespart haben, wo man jetzt äh, zwei Sachen beachten muss. Das erste ist, wie hoch ist das, was man da eingespart hat? Ähm, also wenn die Summe, davon ist jetzt auszugehen, wenn die Summe mehr als zwei Monatsmieten übersteigt, ähm, was wahrscheinlich in den wenigsten Fällen der, der, der Fall sein wird, weil das hieß ja, du hättest sozusagen die Hälfte deiner Miete reduzieren müssen über den Mietendeckel. Das ist eigentlich ein unwahrscheinlicher Fall. Ähm, dann gerätst du in die Situation, dass dein Vermieter dir fristlos kündigen kann, wenn du zwei Monate mit der Miete im Rückstand bist oder mit, beziehungsweise mit, mit einem Betrag, der zwei Monatsmieten entspricht. Ähm, so und äh, klar, wir haben immer gesagt, ähm, Leute, legt euch die Kohle zurück weil der Mietendeckel wird angegriffen. Wir sind guter Dinge, dass das klappt, aber wir können es nicht hundertprozentig zusichern. Viele, viele, viele haben das gemacht. Ähm, aber es gab natürlich auch viele Leute, die es nicht machen konnten, weil möglicherweise Corona dazu kam, Kurzarbeit und Ähnliches, die arschfroh waren, dass ihre Miete endlich bezahlbar war und dann auch einfach kein Geld hatten, das zurückzulegen. Und für die Leute gibt es tatsächlich jetzt diese Sicherwohnhilfen, Sicher das sind bisher, sind da 10 Millionen Euro eingestellt ähm, und äh, der wichtigste Tipp ist, wer auch immer Sorge hat oder Probleme wegen dem Mietendeckel jetzt, soll zu einer Mieterberatung gehen. Weil jeder Fall ist anders. Ähm, genau.
1: Und wir haben bezirkliche Mieterberatungen eingestellt, Genau, die sind kostenfrei zur Verfügung. Genau.
0: Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren ähm, eingeführt, in jedem Bezirk gibt es kostenfreie Mieterberatungen äh, der Bezirke. Da kann jeder hingehen, ohne Rechtsschutzversicherung, ohne irgendwie Geld zu bezahlen.
1: Und ohne Mitglied bei irgendwas anderem zu sein. Genau, man muss nicht Mitglied im Mieterverein
0: sein und so. Wer Mitglied im Mieterverein ist, kann auch da hingehen. In jedem Fall sollte man sich aber beraten lassen. Weil es gibt auch Fälle, in denen beispielsweise die Mieten, die jetzt verlangt werden zum Beispiel bei Schattenmietverträgen trotzdem nicht zulässig sind, weil sie auch noch nebenbei gegen die Mietpreisbremse verstoßen.
1: Auf jeden Fall, das muss man glaube ich unbedingt nochmal sagen. Also meine Mutter rief mich auch mit was ist mit Mietpreisbremse, und dann war ich so, habe ich noch nicht durchgerechnet, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ist ja auch mal schwieriges, also ist ja ein schwieriges Instrument. Es gibt ja einen Grund, warum wir das so hart kritisieren, weil ich müsste auch wissen, was eigentlich mein Vormieter bezahlt hat. Das ist ja dann immer so ein Punkt. Aber es ist total wichtig, holt euch Beratung. Es gibt irgendwie Möglichkeiten und Hilfe. Das auch in Anspruch zu nehmen und dass wir das, also auch, wir können auch Wenke Christoph nochmal einladen, irgendwie als ne, Zuständige, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, die, also sich beraten zu lassen, ist wirklich, wirklich der wichtigste Rat überhaupt. Das ist
1: ein krasser Aufwand. Also, ich merke immer, dass der ist der, so, der zentrale Unterschied ja. von
0: Mietpreisbremse und Mietendeckel ist ja der bei Mietpreisbremse habe ich als ähm, Mieter ein bestimmtes Recht, aber ich muss es aktiv bei meinem Vermieter einfordern. Ich muss es im Zweifel aktiv einklagen. Und da stellt sich die Frage, wer geht denn bei der Wohnungsmarktsituation ernsthaft gegen seinen Vermieter vor, in, der, in dem Wissen, dass der ihn für, möglicherweise bei der nächstbesten Gelegenheit rausschmeißt. Also ich hatte ja wir hatten Und das Thema. war beim Mietendeckel eben nicht der Fall. Die Systematik war genau so, dass die Vermieter verpflichtet sind, Mieten beispielsweise abzusenken, weil sie nur noch eine bestimmte Höhe überhaupt verlangen dürfen. Und auch das, da die Bezirksämter genau. oder die Senatsverwaltung zur Not gegen die Vermieter vorgeht und nicht jeder Mieter das individuell machen muss. Das war halt sozusagen eine kollektive Stärkung von Mieterrechten im Gegensatz zur Mietpreisbremse, wo du erstmal deinen Vermieter verklagen musst. Wir
1: hatten ja das Thema in irgendeiner der Folgen, wo ich gesagt habe, ich habe das ja über das Bezirksamt mal versucht, also über diese Senatsverwaltung das Bezirksamt, zu sagen, okay, ich habe noch keine Absenkungsnachricht bekommen. Mir ähm, schrieb also letzte Woche mein Vermieter, weil jetzt das ganz, der ganze Prozess eingestellt wurde, offensichtlich, aufgrund auch von Mietendeckelkippungen, ähm, schrieb mir mein Vermieter so eine sehr gehässige Nachricht mit, ist ja jetzt sowieso vorbei, müssen wir jetzt auch nicht mehr streiten. Und dann schrieb ich das ganz nett, dass sie mir schreiben, weil jetzt würde ich gerne wissen, A, was muss ich zurückzahlen und B, was macht eigentlich dieses Baugerüst hinter meinem Haus? Ähm, und dann schrieb er ganz kleinlaut zurück, dass er nicht weiß, was das für ein Baugerüst ist und er sich sehr entschuldigt. Und im Übrigen muss ich das und das zurückzahlen, Und sie würden mir auch nochmal drei Monatsmieten, also drei also Ratenzahlungen anbieten. Aber auch in diesen Kontakt zu kommen mit Vermietern ist jetzt nicht wirklich eine leichte Aufgabe. Und ich finde, das ist bei Mietpreisbremse vielleicht viel schlimmer. Und trotzdem musst du ja jetzt auf deinen Vermieter zugehen. Das ist ja auch nicht dein bester Freund.
2: Vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir als Partei auch Mietberatungen anbieten. Also wenn man bei uns einfach auf die Linke Berlin sozusagen auf die Internetseite geht, da gibt es dann auch immer Mietrechts- und Sozialrechtsberatungen. Also es gibt wirklich äh, viele Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Das ist natürlich immer, wer 40 Stunden die Woche knufft, äh, da hat dann auch immer nicht noch so Lust, äh, nachmittags, abends noch in eine Mietberatung zu gehen und sich darum zu kümmern, dass man sich die Miete leisten kann. Wir hätten uns gewünscht, dass es natürlich anders ist, ähm, aber da kommen wir jetzt leider nicht so richtig drum herum.
1: Aber wir kämpfen weiter. Wir kämpfen Schon weiter. wichtig.
2: Genau, ja, ich über-
0: vielleicht noch, Entschuldigung, hat, es gab uns auch zwei Fälle von Betroffenen, die wir jetzt noch nicht genannt hatten. Das eine ist, naja, wir ja auch mal irgendwie versuchen, die Informationen breit zu streuen. Das ist jetzt wirklich letztlich auch wichtig, dass möglichst viele Mieter möglichst schnell auch äh, informiert werden, weil es kann eben durch Zahlungsverzug durchaus die Situation eintreten, dass äh, man Kündigungen riskiert. Ähm, es gibt noch, darüber habe ich nicht gesprochen, Menschen, die Wohngeldempfänger sind, die können... Ähm, ebenfalls zu ihrer entsprechenden Wohngeldstelle gehen und äh, sozusagen rückwirkend ein höheres Wohngeld beantragen. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Fall der äh, verbrecherischen Schattenmieten. Das heißt, wo Leute Mietverträge unterschrieben haben, da steht drin, die Wohnung kostet äh, 1.500 Euro, aber du musst jetzt nur 1.000 Euro bezahlen, äh, weil gerade Mietendeckel ist. So, und wenn der Mietendeckel weg ist, dann musst du wieder 1.500 bezahlen. Auch da ähm, muss man mal gucken, wie viele Fälle das am Ende genau sind und ob das Problem so groß ist und wie man da genau helfen kann. Also weil die ja nach dem, was erfahrungsgemäß vermieterseitig so los ist, nimmt, sucht sich ja ein Vermieter immer die solventesten, also die zahlungskräftigsten äh, Mieter, die man finden kann. Einfach auch, um abgesichert zu sein für zukünftige Mietsteigerungen und Ähnliches. Ähm, deswegen ist davon auszugehen, dass bei den Mietverträgen, die abgeschlossen wurden, nicht Mieter genommen werden, die die 1.000 Euro gerade so zahlen können und der Vermieter im Zweifel nach Ende des Mietendeckels sie wieder rausklagen muss und da ewig viel Hassel mit hat, äh, weil sie die 1.500 nicht zahlen können. Also, wie gesagt, die Erfahrung ist, der der Vermieter nimmt in der Regel den zahlungskräftigsten Mieter und äh, wird in der Regel auch keine Leute zu Schattenmietverträgen eine Wohnung vermietet haben, von denen er weiß, dass sie im Zweifel die Miete dann am Ende gar nicht bezahlen können.
2: Ja gut, aber das ist ja genau das Problem, dass, dass, also das stimmt natürlich in vielen Fällen, aber das hilft also, so eine, also es gibt so eine Sparte von Leuten, die durch diese Raster sozusagen dann durchfallen. aber die, über die hattest du ja. ja vorhin schon geredet, also dass die müssen sich dann jetzt wirklich ganz konkret äh, bei Wohnberatungen und Sozialberatungen halt melden und gucken, welche Möglichkeiten sie haben, dass das über das Amt
0: geregelt wird.
1: Und ich würde schon sagen, es gibt Leute, die auf Wohnungssuche waren und Schattenmieten auch unterschrieben haben. Weil sie verzweifelt eine Wohnung gebraucht haben. Ja, ja, die wird es also, geben, aber ich sage das, deswegen genau.
0: gibt es ja vom Senat das, was wir sehr schnell auf den Weg gebracht haben, diese sicher wo diese 10 Millionen Euro erstmal drin sind, ähm, um sozusagen die sozialen Härten ähm, äh, tatsächlich auch abzufedern. Und es also, wird natürlich, muss man ehrlicherweise auch sagen, es wird natürlich nicht dazu führen, dass jetzt aus Steuermitteln ähm, den Menschen, die die Wohnung die Schattenmiete jetzt zahlen müssen und sie gar nicht zahlen können, dass jetzt die öffentliche Hand deren Miete sozusagen die nächsten zehn Jahre bezahlt. Darum äh, das, nee, es genau. geht nur um die Nachzahlung. Genau, es geht um die Nachzahlung. Ähm, genau. Und da gibt es so Einkommensgrenzen. Also wenn es Leute sind, die, nicht, äh, die es nicht bezahlen können, dann sollen die nicht direkt rausfliegen und die sollen auch nicht mit einem Riesen-Schuldenberg da sitzen. Ähm, da wird es ähm, zurückzuzahlende Zuschüsse geben. Das wird jetzt über, diese, über die IBB abgewickelt 10 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Das heißt, die Leute sollen, wenn sie schon jetzt sich eine neue Wohnung suchen müssen, weil der Vermieter jetzt diese schweinehohe Schattenmiete verlangt, ähm, sollen sie nicht auch noch mit dem großen Schuldenberg rausgehen.
1: Genau, es gibt ja noch, also wie bei mir den Fall ähm, von äh, netten Staffelmieten, die jetzt wieder weiterlaufen. Also so viel zu, bei mir kann die Miete ja Gott sei Dank, also gefühlt Gott sei Dank nicht erhöht werden, weil sie vertraglich festgehalten ist. Also alle zwei Jahre wird dann erhöht, aber ich kann mich darauf einlassen. Die laufen jetzt natürlich weiter. Ähm, das ist schon auch nochmal wichtig, äh, sowas zu kommunizieren. Also ich würde schon genau,
2: also genau, ich, äh, ich äh, gucke so ein ganz klein wenig auf die Uhr, aber ähm, ich habe natürlich Feierabend äh, nie nicht feiernd machen, wir müssen mal zum nächsten Thema ich kommen. Ich möchte gerne
0: noch eine URL loswerden. Dann mach doch mal jetzt eine URL. Aber jetzt gesagt haben, Leute sollen sich informieren. Ähm, zentrales Informationsangebot online ist die Website mietendeckel.berlin.de. Genau, das ist äh, sehr gut. Es gibt äh, auch auch bei uns auf der Webseite
2: Die Linke Berlin noch Hinweise und Verlinkungen zum FAQ äh, der äh, Senatsebene. Da kann man auf jeden Fall auch mal nachgucken, geht in die Mietberatung. äh, Wir werden auf jeden Fall, wie Annika es gerade gesagt hat, äh, weiterkämpfen, äh, auch äh, auf Bundesebene natürlich Initiativen einbringen für einen Mietendeckel bundesweit. Ähm, äh, wo du auch gerade gesagt hast, äh, irgendwie weiterkämpfen, wollte ich äh, zum Beispiel auch nochmal sagen, wir hatten ja in der letzten Sitzung, hatten wir zur Meuterei das Thema, wo es darum geht, auch so äh, kleinere Kämpfe miteinander zu verbinden.
1: Sitzung ist ein schönes Wort. Habe ich Sitzung gesagt? <lacht> äh,
2: ich meine natürlich in der Aufzeichnung. <lacht> Und da kam äh, im Nachgang so ein ganz klein wenig Kritik daran sozusagen, wie wir oder wie ich sozusagen versucht habe, äh, so ein bisschen äh, zu verharmlosen, wie wir hier da stehen. Äh, vielleicht muss ich das nächste Mal ein bisschen klarer sagen, dass ich einen Diskussionsstand äh, dargelegt habe. Wollte ich nur noch mal zu Protokoll geben, dass ich äh, ganz <lacht> sicher nicht irgendwie beabsichtigt habe, äh, kleinere, ähm, kleinere äh, also, also Räumungen zu verharmlosen. Und irgendwie, nee, das genau, ist kein das ist auf reden. keinen
1: Fall. Ich glaube, man muss schon noch mal, was man, bevor du ich auf die... Auf und
0: auf du hast den, den ja, wir, wir steigen ba- jetzt ins nächste Thema ein. Nein, rein. bevor
1: du auf das nächste Thema kommst, müssen wir, glaube ich, schon noch was zu den äh, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sagen, weil da ist das ja die S- Situation ein Stück anders. Und nur um unseren eigenen Arsch zu retten, sollten wir das Thema vielleicht schon auch nochmal ansprechen. Man sagt übrigens nicht
0: Arsch retten, sondern man nennt es äh, verantwortungsvolle Politik.
1: Du hast vorhin äh, ganz schlimme andere Sachen gesagt. Da dachte ich, äh, freitags 18 Uhr ist jetzt auch egal, was man sagt, aber los geht's. Wisst
0: ihr, was mein Lieblingsplakat äh, transparent (lacht) auf dieser Spontandemo war? (lacht) Da geht es irgendwie so Mietenwahnsinn, tralala und unter in Klammern, ach, CDU fick dich einfach. Ja. Das war
1: Jetzt hast du schon zweimal gesagt, ich ja. habe es gar nicht wiederholt, aber du kannst jetzt trotzdem noch was zu den Nein, LWUs genau, sagen, wir haben ja, so schön sagt. Genau,
0: es gibt ja in Berlin äh, über eine Million äh, Mietwohnungen, ich glaube 1,3 oder 1,6, da ist jetzt irgendwie dünnes das heiß. Ähm, ich kann ja ungefähr, eine Instagram-Umfrage ungefähr machen. Ungefähr 300.000 davon bei den landeseigenen äh, Wohnungsunternehmen ähm, und da setzen wir jetzt alles daran. Also erstens, die landeseigenen Wohnungsunternehmen werden keine Rückzahlungen verlangen. Ähm, ich werde fotografiert. Wir ähm, werden keine Rückzahlungen verlangen. Ähm, wir werden uns jetzt auch weiter dafür äh, einsetzen, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die jetzt ohnehin damit gerechnet haben, dass sie äh, fünf Jahre Mietendeckel haben und unter fünf Jahre Mietendeckel wirtschaften müssen, ähm, dazu auch zu kriegen, dass, dass das auch tatsächlich fünf Jahre durchgezogen wird, dass zumindest da, wo das Land Berlin und wo die Politik direkten Einfluss hat, ähm, der Mietendeckel auch gilt für fünf Jahre. Da sind wir gerade... In äh, mittelmäßig schweren Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie, ähm, weil äh, insbesondere die SPD im Senat das äh, nicht einsieht, warum jetzt die Landeseigene das machen soll, wenn alle anderen es nicht mehr machen müssen. Aber ähm, wir hoffen, dass der öffentliche Druck da auch seitens der Mieterinnen und Mieter groß genug ist, dass auch die SPD ähm, dazu kommt. Also äh, vielleicht in der
2: öffentlichen Wahrnehmung fand ich es ja, äh, weil wir vorhin darüber geredet hatten, noch ganz interessant, dass... Äh, äh, auf der einen Seite ja auch so die Öffentlichkeitskanäle von so privaten, großen Konzernen. Da gab es ja dann auch äh, Leute, die so zu Contenance aufgerufen haben und gesagt haben, äh, Leute, es ist übrigens noch ein Volksbegehren und es hat gute Chancen durchzukommen übrigens. Ähm, also wir sollten jetzt nicht anfangen, uns hier mit den Sektkorken irgendwie, die Leute, also nicht in den Worten natürlich, aber dann auch äh, gesagt haben, vielleicht verzichten wir auf dieses und jenes und vielleicht gehen wir jetzt nicht völlig in die Bresche. Also man sieht, dass es durchaus auch etwas bringt, da eine ganze Menge Druck zu machen. So.
0: Genau, es gibt, es, naja, ja. Ähm, da gibt es bei den großen ähm, Immobilienkonzernen, ich sage das immer wieder gern, das sind ja keine Wohnungsbauunternehmen in dem Sinne, sondern nee, nee, das sind ja Finanzkonzerne. Nicht.
1: Aktiengesellschaften äh, vor allen Dingen.
0: Ja, Aktiengesellschaften, ja klar, auch das, die müssen äh, Rendite erwirtschaften, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da gibt es natürlich welche, die haben schlauere Strategieabteilungen und welche, die haben nicht so schlaue Strategieabteilungen. Genau. Ich glaube, Achilles war es, <lacht> ja. die äh, relativ schnell gesagt haben, also wir werden jetzt keine Nachforderungen verlangen ähm, und haben sich damit groß gebrüstet. Man muss wissen, diese Nachzahlungen, äh, um die es geht, sind bei denen, da geht es um eine Summe von 10 Millionen Euro. Da lacht
2: Achilles drüber. Vor allem, äh, weil man darüber, das weiß, dass das, dieser ganze bürokratische Aufwand, um die nachzuvollziehen, wahrscheinlich genau. sich mit genau der Summe deckt, die sie dann einnehmen würden. Also die kommen auf plus minus null.
0: Genau, So und die haben Ungefähr. gesagt, okay, wisst ihr was? Erstens äh, ist Riesenaufwand, zweitens, das merken wir überhaupt nicht ob uns 10 Millionen in der Bilanz fehlen oder nicht. Die haben hunderte Millionen Gewinn jedes Jahr, die sie aus den Mietern rauspressen, Da scheißen die auf 10 Millionen.
1: Trotz Mietendeckel.
0: Genau. Und haben natürlich gesagt, okay, wisst ihr was? Da kommt dieses Volksbegehren. Wir sind eine, ein Unternehmen, was davon betroffen ist. Wir machen jetzt einfach voll den guten Vermieter und sind voll freundlich. Und vielleicht hält das die Leute ja davon ab, dann uns ver- vergesellschaften zu wollen. Das ist, das ist das Unternehmen mit der schlaueren Strategieabteilung, die nicht so schlaue Strategieabteilung war Deutsche Wohnen. Ja. Die haben ja erstmal mal gesagt, ja, müssen wir mal gucken und dann irgendwie drei Stunden später gesagt, ja, nee doch, wir hätten das schon ganz gern, das Geld, was genau, uns dazu steht, weil einen die haben natürlich ihre Aktionäre im Nacken, die sagen, nee, nee, nee alles, was hier an Kohle rauszuholen ist, möchten wir bitte auch haben. Genau das Gleiche betrifft übrigens auch
2: äh, die Öffentlichkeitsabteilungen von CDU und FDP, weil äh, die sind sind rausgegangen und haben gesagt, wir haben jetzt endlich das, das Recht erstritten, für, für die, also für das, äh, das Bundesverfassungsgericht hat uns Recht gegeben und wir haben es irgendwie ähm, gemacht und dann haben die natürlich auch richtig auf den Deckel bekommen, ganz vielen Leuten gesagt, äh, sag mal ihr habt ja auch einen Knall irgendwie, ähm, ihr, für, für wen seid ihr eigentlich da, für wen macht ihr ja eigentlich Politik und dann äh, ganz viele auch so ein bisschen zurückgerudert sind und äh, in den Kommentarspalten dann auch gesagt haben, naja, wir waren es ja gar nicht, wir haben ja nur also, als, als hätten sie damit gar nichts zu tun gehabt und haben das dann so versucht, so ein bisschen von sich weg, äh, wegzudrücken. Und gesagt haben, ja, wir haben ja nur, nur, was eh rechtens war, jetzt irgendwie sozusagen erfragt oder wie, als hätten sie da nur mal gepocht und gefragt, so. Als hätten ja, sie das Grüße. nicht massiv, massiv unterstützt, als hätten Grüße. sie nicht die ganzen Gelder irgendwie eingestrichen.
0: Grüße an äh, die 284 Bundestagsabgeordneten von CDU und FDP, genau. die zusammen die Klage eingereicht haben. Und besondere Grüße an äh, den Bundestagsabgeordneten der CDU, Marco Lutschak der nämlich auch noch das Verfahren für die alle geführt hat vom Verfassungsgericht, seines Zeichens über die Verbindung Berliner mit der Bundestags Immobilienlobby Lobby der haben wir in
1: der letzten Folge gesprochen.
0: Genau. Über diese 800.000 Immospenden spenden hatten können, wir, könnten wir eine nur von einem, eine einem Folge Investor, machen, ich. Investor, die 800.000.
1: Genau. Ich finde trotzdem, dass man ganz den Baufilz und die SPD nicht weglassen kann, aber wir können jetzt zum nächsten Thema kommen. Sonst wir müssen jetzt Max, mal zum ich, nächsten Thema äh, kommen, weil wir sind schon sehr Hintan. lange
2: über den Mietendeckel. Es ist natürlich auch ein wirklich sehr aufreibendes Thema und wir haben äh, viel und lange uns damit auseinandergesetzt und es gibt viel zu erzählen. Der eigentliche
0: Punkt ist, zum Abschluss, weder wir, noch die stadtpolitischen Bewegungen sind jetzt irgendwie enttäuscht, stecken den Kopf in die Sand und ziehen sich zurück. Natürlich sondern nicht. Das es Motto lautet jetzt jetzt erst recht, Klar. Mietendeckel bundesweit und selbstverständlich die Vergesellschaftung weitertreiben.
1: Genau. Und wenn das nicht klappt, machen wir in Berlin ja trotzdem weiter und äh, kämpfen für Mieterinnenrechte. Also mindestens für Berlin ein, ja.
2: wird der 26. September 2021 äh, auch eine Entscheidung, äh, eine Mietenentscheidung. Also es ja. wird eine, eine Mietenwahl, Mietenwahl auf jeden Fall. Ja. Gut, apropos Mietenwahl, das ist ja die perfekte Überleitung. Äh, wir hatten am Wochenende ein sehr anstrengendes Wochenende, zumindest für die Landesgeschäftsstelle, weil wir uns äh, zusammen im Estrell zusammengefunden haben und äh, ganz viele Dinge beschlossen, nicht beschlossen gewählt haben. Unter anderem ein Wahlprogramm haben Uhu. wir am Freitag verabschiedet.
1: Rot-radikal-realistisch?
2: Nicht, wie der Tagesspiegel getitelt hat, rot-radikal-rational, <lacht> sondern rot-radikal-realistisch heißt es. Auf jeden es. Fall. Und ähm, Sam- Son- Samstagnachmittag wurde es dann final verabschiedet. Herr Landesgeschäftsführer, ihr Statement Es wurde dazu.
1: Samstagvormittag verabschiedet und Samstagnachmittag sind wir dann in die Landesvertreterinnenversammlung zur Aufstellung. Heißt das, Gibt es Den dieses
0: Women's Planning eigentlich auch? Ähm, ist es nicht so freund?
1: breitbeinig wie ihr, von daher, nee.
0: Weiß ich, sitze doch hier nicht. Äh oh. <lacht>
1: ähm, ich
0: will was, wir hatten ja schon mal festgestellt, krass. Podcast Die Linke Berlin ist insofern deswegen geil. Weil hier erfährt man den heißen Scheiß, den man woanders nicht erfährt.
1: Jetzt geht's los.
0: Und wenn wir schon über Parteitag und LVV reden, ähm, dann können wir ja mal mitteilen, wir hatten ja drei Tage Treffen in Präsenz mit jeweils über 200 Menschen.
1: Ich habe sehr gelitten. Mit einem
0: Wahnsinnshygienekonzept. Also das ist richtig. Abstände, Masken tragen. War äh, wie im Flugzeug. Essen abgepackt. Essen Türstern. war ein bisschen wie im Club. Essen und, und, und. Und, ähm, und wir haben vor allem jeden Tag Corona-Tests, Schnelltest gemacht, für jeden, der ins Gebäude wollte. Und jetzt kommt der heiße Shit, den man woanders nicht erfährt. Es gab einen einzigen Fall, wo ein Corona-Schnelltest mhm. positiv war. Und? Das war ein Gast am Samstag, der dann leider nicht teilnehmen konnte, sondern der
1: Zum PCR-Test dann wieder nach
0: Hause musste und beim Gesundheitsamt äh, angemeldet, äh, angemeldet wurde und jetzt über den PCR-Test, PCR-Test getestet wird. Das heißt aber, wir hatten, wir haben ungefähr 750 Leute dort durchgetestet und ähm, 749 war negativ, was total gut ist. Das hat den Leuten, glaube ich, vor Ort auch ein, das Gefühl gegeben, dass man das gut machen kann.
2: Wobei man mit diesen Tests natürlich auch mal dazu sagen muss, dass es ja eher eine Falsch-Positiv-Quote als ja. eine Falsch-Negativ-Quote gibt. Fall. Das heißt, äh, das ist aber gut, dass sozusagen nicht Leute, die eigentlich positiv sind, trotzdem reingelassen wurden, sondern eher, dass Leute, die negativ sind und trotzdem einen positiven Corona-Test haben, dann ja. irgendwie ja. Wieder nach Hause gehen müssen. Und ja. es
1: waren durchaus sehr viele Leute anwesend. Ich hatte ja, ähm, darf ich ja zugeben, eine große Skepsis, ob denn alle Delegierten und Vertreterinnen kommen aufgrund der Präsenz. Aber es war ein gut besuchter Raum. Es war schön, auch mal wieder andere Leute zu es sehen. Es war auch riesig.
2: Ich muss mal sagen, ich fand es zum Beispiel schon ein bisschen Riesenraum. gruselig, wie ruhig es war, wie leise es war. So einfach, weil die Leute so weit auseinander saßen, dass sie nicht mit einem geredet haben. Da, wenn so viele Leute auf einem Haufen sitzen und trotzdem nichts äh, passiert außer vorne, fand also ich schon. Ich saß ja doch, Sonntag
1: auf dem Tagungspräsidium und hatte zwischendurch Sorge, dass die Stimmung richtig im Eimer ist war sie offensichtlich nicht, wurde mir so gespiegelt, aber du sitzt vorne und merkst, wie ruhig der Raum ist und ich saß da und dachte, oh Gott. Und deswegen hat der Christoph Keller, großen Dank an äh, Mitte, ja auch ein paar Witze gerissen, weil ich so ein bisschen äh, Schiss hatte, dass die Stimmung abkackt, Sonntag nach irgendwie 24 Stunden Parteitag, ist ja auch verständlich. Aber das war überhaupt nicht so, aber es wirkte in der Akustik dieses mega großen Raums äh, total strange.
0: Noch mehr Sachen, die man woanders nicht erfährt. Ähm auch unser Spitzenkandidat, den wir jetzt, der jetzt auch wirklich Spitzenkandidat uh, uh. ist, ja. ähm, Grund, Klaus? hat gesagt, dass äh, man kriegte da in dem Saal mit diesen großen Abständen tatsächlich kaum, auch Applaus kaum mit, weil du hast nicht so eine Kerne von Leuten, die einfach Applaus zu machen, sondern die sitzen weit auseinander, das sendet sich weg, sagt man im Fernsehen. Ähm,
1: also wenn gesagt wurde, Annika sitzt auf dem Tagungspräsidium, gab es so eine Huhu-Reihe äh, in Lichtenberg. es <lacht> ging schon, man hat es schon FanatikerInnen
0: Inne nennt
2: man die. Also ich merke schon, ihr habt heute, ihr wollt heute so über persönliche Sachen reden
0: und nicht äh, über, über so Inhalte und was <lacht> wir, wir eigentlich gemacht Wir können gerne über das
1: Wahlprogramm reden, wir hatten ja vorhin wir, schon wir drüber haben gesprochen. Wir geben der
0: Politik ein persönliches Gesicht, Max. Ja, na
1: vor allen Dingen, weil wir permanent… Deine Stimme, ja. ja Aber
0: auch. ist
2: ja auch okay. Ähm
0: Gut,
1: man kann auch Sebastian Koch googeln und dann findet man ein Gesicht dazu.
0: Oh nee, das… Ja.
2: Ich wollte nur sagen, wir haben ein was, also wir haben ein Wahlprogramm beschlossen. Wie viele Seiten hat es denn? Wissen wir das aus dem Kopf? weiß es irgendwer von euch aus dem Kopf?
0: Ja, Inhaltsverzeichnis abgezogen sind es 137 Seiten. 137 A4. Seiten.
2: Eine die ganze
1: sind Menge jetzt stoff.
0: auf der Internetseite auf zu finden. Genau. Wir haben ähm, also erstens nochmal auch von hier aus danke an alle äh, Mitarbeiterinnen natürlich der Landesgeschäftsstelle, die sich auch hier die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Wir hatten am Ende noch 200 Änderungsanträge. Das war echt krass, ja. Obwohl wir sieben Monate, wir haben da schon mal drüber gesprochen, sieben Monate lang Beteiligungsprozess, Werkstattgespräche, Basiskonferenzen, Vorstandsklausuren und, und, und. Und dann kamen trotzdem nochmal 200 Anträge.
1: Die Genossinnen sind unermüdlich, ich habe auch ein paar gesprochen, die gesagt haben, wir machen die Verstückelungstechnik. Wir bringen 50 ein und hoffen, dass 25 durchkommen. Egal, ob sie beim Werkstattgespräch dabei waren oder nicht. Ich finde es auch krass. Ist, genau, ich muss auch sagen, Respekt an alle Leute, die da Freitag nach Antragsschluss und äh, die beiden Landesvorstands-Sondersitzungen und Co. noch mitgemacht haben, das ist einfach übelster Aufwand für die Antragskommission und alle Mitarbeiterinnen dahinter.
2: Aber wir haben es geschafft. Äh, ja. Wir haben, ich glaube, dann dank äh, der guten Kommunikation, würde ich sagen, der Landesgeschäftsstelle und des Landesvorstands, sind dann zum Schluss, ich glaube, nur noch so 40 Änderungsanträge ja, übrig so gewesen. Ähm, und die haben wir dann noch abgestimmt. Ich fand das aber, also ich fand das, äh, auch wenn wir jetzt natürlich so als MitarbeiterInnen und so ein bisschen darüber ächzen, 200 Änderungsanträge. aber ich fand, das war ein krasser Prozess. Also man hat schon das Gefühl gehabt, äh, Leute, ihr werdet alle mitgenommen. Es gibt wirklich mehrere, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass ihr euch einbringen könnt. Ihr habt, selbst wenn ihr es da nicht geschafft habt, könnt ihr es da nochmal machen und da nochmal und da
0: nochmal. Wir haben das auch, ich glaube, wir haben das auch wirklich gut gemacht und alle, die in der Programmkommission dabei waren, haben das auch wirklich da viel Arbeit reingesteckt. Auch die Genossinnen und Genossen, die aus der Basis interessiert mitgemacht haben, haben es auch richtig gut und solidarisch gemacht. Ähm, wir haben ähm, auch bei der Antragsberatung gab es jetzt keine Situation, wo sich bestimmte Leute irgendwie als Verlierer fühlen, weil ihr Thema jetzt nicht gesehen wurde, selbst bei kritischen Abstimmungen Max äh, Thema Speti äh,
2: Ich wollte es ja nicht oh, ansprechen, oh, oh, ne? Oh, oh. Aber
0: jetzt ist, jetzt habe ich dich getriggert, du darfst es äh. gleich mal erzählen, was da auch passiert zu dritt ist von daher. Genau, außerdem haben wir ja junges Publikum. Ach so. oder? Internetpublikum. Ich habe ja vorhin Sie erklärt, bestimmt, dass, dass ich genau weiß wer Worauf ist. ich hinaus will ist, dass Die wir Internet- das alles in einem Publikum. extrem solidarischen Prozess gemacht haben und es eine haufenweise Antragsteller gab, die sagen, ich hätte mich gefreut, wenn mein Antrag vollständig aufgenommen worden wäre, ist jetzt nicht, aber das Programm ist total gut, wir konnten da ganz viel mitarbeiten, das hat sich auch gezeigt, weil wir am Ende in der Endabstimmung von den, ähm, ich glaube 160 Delegierten, die anwesend waren, haben nur zwei aus ganz individuellen Motiven dagegen gestimmt. Alle anderen auf dem Parteitag haben diesem Parteitag, äh, diesem Wahlprogramm zugestimmt. Das und es heißt, gab
2: keine, keine, Enthaltung auch, ne? Genau,
0: keine Enthaltung. Das heißt, wir haben, das, wir haben wirklich da die Leute gut mitgenommen und alle finden sich da wieder. Das ist es total gab eine wichtig.
1: eine Gegenstimme und eine Enthaltung zum Wahlprogramm.
0: Ist also irgendwie
2: zwei Leute, die nicht mit Ja gestimmt haben. Aber äh, das ist ja wirklich jetzt äh, für die Quote. Genau. Der Punkt ist: Im Grunde haben wir das einstimmig durchgezogen. Das ist der Punkt. Und ich, äh, ich mir ist auch sozusagen wieder worden, dass auch so Leute, die äh, ähm, außerhalb der Partei, also die eigentlich gar nicht sozusagen Mitglied sind oder in den ganzen Strukturen so drin sind, die in diesen Werkstattgesprächen irgendwie mit dabei waren, die die Möglichkeit hatten, sich äh, mit einzubringen ähm, und über die ganzen LAGs, die dann die Änderungsanträge gemacht haben, also wirklich durchaus mitgenommen. Also ich ich kann glaube ich sagen, dass als jemand, der jetzt noch nicht 30.000 Wahlprogramme gemacht hat, aber dass ich bei diesem Wahlprogramm echt ein krass gutes Gefühl darüber habe, dass wir... Da jetzt keine äh, großen Stellen haben, wo man sagen könnte, da haben wir nicht drüber na- nachgedacht. Also ich glaube, es gibt äh, Punkte, wo man sagen, wo die, die ein oder andere Person sagen würde, das müsste anders sein oder das ist falsch oder ihr seid das hier okay, zu okay, forsch genau, oder genau. Hier seid ihr seid äh, hier zu lasch oder was auch immer. Das gibt es natürlich immer, weil es einfach unterschiedliche Einschätzungen und äh, sowas gibt, ist ja klar. Aber äh, wir haben grundsätzlich halt immer eine Abwägung getroffen und uns das nicht einfach gemacht. Und äh, ich glaube, das äh, haben die Leute gemerkt.
1: Und ich muss sagen, der Prozess, also auch für mich ist es ja eins der ersten Wahlprogramme, die ich so intensiv mitgearbeitet habe, ich finde, der Prozess war schon auch vorbildlich. Also so viel Basis mit reinzukriegen und äh, Gespräche zu führen, ist ja auch was, woran wir alle wachsen und lernen. Ähm, Von daher würde ich da sehr dafür plädieren, das auch äh, Werbung für andere Landesverbände zu machen. Es ist wahnsinnig aufwendig, aber es macht auch Spaß, mit den Genossen in Kontakt zu kommen, die zu den bestimmten Themen arbeiten. Und der der,
0: Respekt. Genau, und man muss ja sagen, wir haben ja nicht äh, gesagt, äh, schickt mal alles her, was ihr da drin haben wollt und haben es einfach alles genommen und dann haben wir jetzt ein großes Wahlprogramm, sondern es gab ja wirklich dezidiert viele Diskussionen zu den einzelnen Vorschlägen und wir haben auch eine ganze, ganze Reihe von Vorschlägen ähm, jetzt nicht im Wahlprogramm stehen weil in den Diskussionen sich rausgestellt hat, okay, das ist ein spannender Gedanke, aber da gibt es noch ganz viele offene Fragen oder da ist nicht klar, wie soll das eigentlich umgesetzt werden. Oder das äh, beißt da sich im großen Bild. Dafür oder es beißt sich in einem großen Bild oder es beißt sich auch im Detail. Ähm, also wenn gab es ja auch zwei verschiedene Anträge, die zum bestimmten Thema genau das Gegenteil wollten. Ja. ja. So, und dann der Parteitag gesagt hat, okay, bis da dann, dann können wir das jetzt nicht aufnehmen. Wir wollen jetzt auch nicht sagen, wir entscheiden jetzt mal für eine Seite und dann hat es die andere traurig jetzt mal vereinfacht gesagt. Sondern wir haben geguckt, was ist äh, der gemeinsame inhaltliche Faden? Und was ist das, was wir gemeinsam vertreten können? Und dann war es auch für alle Beteiligten okay, wenn bestimmte Sachen nicht aufgenommen wurden. Und das ist das, glaube ich, was äh, Max beschrieben hat.
1: Genau. Und ansonsten haben wir eine Liste zur Abgeordnetenhauswahl aufgestellt.
2: Genau, wir haben äh, eine Liste, also vor allem erstmal einen Spitzenkandidat äh, gekürt, ganz am Anfang, mit äh, Klaus mit Krönchen. Gehen wir natürlich in den Wahlkampf ganz sonst. Mit wem auch sonst, mit dem Bürgermeister. guter äh, Typ,
1: also Kulturförderung unter Corona in Berlin ist schon auch spitzenmäßig.
2: Weitreichende Sympathien in der gesamten Berliner Bevölkerung hat auf jeden Fall. Ähm, Und dann, genau, gab es den Aufstellungsprozess und der Vorschlag des Landesvorstands zur Liste. Auch hier gab es ja einen relativ transparenten Prozess mit der Einbindung verschiedener Bezirke. Ähm, Der Vorschlag... Hat gehalten. Also, also wir hatten einen
1: Beschluss des letzten Landesparteitags im August 2020, letztes Jahr würde ich behaupten, ähm, dass wir aus den zwölf Bezirken einen Vorschlag unter die ersten 24 nehmen. Ich würde das immer so als Friedensprojekt äh, bezeichnen, weil natürlich der, der Witz an der Geschichte ist, dass alle Bezirke beteiligt sind an dem neuen Listenvorschlag. Und ähm, daraus wurde eine Programmkommission, also eine eine Personenkommission, wie nennt man das? Personalgruppe, Personalgruppe, das habt ihr es genannt, genau, mhm. ähm, gegründet, die dann den Vorschlag erarbeitet hat und der dann im Landesvorstand auch diskutiert wurde. Und dieser Vorschlag hat äh, gehalten, das ist richtig.
0: Genau, kurzer Rückgriff vielleicht auf den August. Es steht ja immer die Frage, in Berlin kann man ja in einem, ich glaube, das einzige Bundesland, wo man das jeweils von Wahl zu Wahl aussuchen kann, entweder mit einer Landesliste antreten, wo die Landespartei eine Liste, von Kandidierenden aufstellt oder man macht es mit zwölf Bezirkslisten und dann wird eben die Zweitstimme auf die Bezirkslisten verteilt und da gibt es, ähm, für beides gibt es für und wieder. Ein großes Argument für eine Landesliste ist ja, dass man dort Steuerungsmöglichkeiten hat, dass man eben beispielsweise nicht in sechs Bezirken an die Spitze immer zwei Leute stehen, die Mieten total wichtig finden oder Mietenpolitik, weil es halt in Bezirken ein wichtiges Thema ist. Am Ende sitzt man dann mit zwölf Mietenpolitikern in der Fraktion, aber niemanden, der sich um Wirtschaft kümmert oder um Verkehr kümmert oder ähnliches. Ähm, Und gleichzeitig gab es das Interesse der Bezirksverbände auch zu sagen, also aller Bezirksverbände, wir wollen... Auch alle berücksichtigt sein, nicht nur um im Parlament äh, in der Fraktion äh, Abgeordnete sitzen zu haben, sondern auch um dann natürlich in der ganzen Stadt präsent zu sein. So, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir auch in äh, Spandau oder auch in Steglitz-Thelendorf äh, mit linken Abgeordneten dort in die politischen Diskussionen eingreifen können. Warum Sebastian das jetzt
2: vielleicht hier auch so ausführlich äh, erklärt, ist ja, dass es ja, also kann man ja ganz transparent machen, kann man ja sagen, dass es daran ja auch Kritik gegeben hat. Weil, na klar, so eine Aufstellung, und besonders wenn es um Personal geht, dann äh, gibt es da eben auch Streit und da gibt es auch Diskussionen. Und das ist ja auch richtig so. Also eine Partei lebt ja auch davon, dass man sich eben äh, konträre Positionen irgendwie auch um die Ohren haut, solange das irgendwie mit Respekt und solidarisch passiert. Und äh, der Kritik, die Kritik war natürlich daran, dass man halt irgendwie sagt, äh, äh, Wohnortprinzip sozusagen. Also dann geht es nach Wohnort. Und das ist aber das, was Sebastian auch gerade beschrieben hat, wie es ähm, ne, 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 die, die, in der gesamten Stadt präsent zu sein, Versus sozusagen, wie können wir alle Leute, die denken, dieses und jenes Themenfeld unbedingt reinbringen zu müssen, wobei es ja da auch ganz viele unterschiedliche Positionen gibt, mit aufzubringen.
1: Also ich finde ja wichtig, ähm, ich hatte ein das bisschen das Gefühl, dass die Diskussion, und so ehrlich kann man ja hier auch sein, ähm, zumindest meiner Meinung nach war. Ist immer ehrlich hier. Also? Genau, ähm, Bezirkspräferenzen vor Fachexpertise. Äh, und ich finde das ein bisschen einen falschen Ansatz, weil ich glaube, a, muss die Fraktion sich neu aufstellen, die neue. Ähm, jede, als, jede Fraktion, genau. jedes Aber Mal. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, naja, gut, die Sprecherinnenposten sind ja jetzt sozusagen schon vergeben. Und ich denke mir so, nee, Leute, also wir haben eine neue Wahl, es werden neue Leute gewählt. Wir müssen bei jedem Einzelnen gucken, ähm, in was er sich einarbeiten kann und muss. Und es wird auf jeden Fall, also, wir haben ja auch im bundespolitischen Bereichen Leute, die sich komplett in neue Themen arbeiten und wahnsinnig gute Arbeit machen. Und also ich finde, so eine Fraktion muss dann auch eine Möglichkeit auch für neue Leute bieten, sich neu einzuarbeiten, auch eine Chance zu bekommen, sich in Themen einzuarbeiten. Und da finde ich dieses, unsere Fachpolitik hat jetzt gelitten, ähm, ein bisschen sehr schade, weil ich den neuen gegenüber ein bisschen offener wäre. Und da muss die, genau, die neue Fraktion sich einfach äh, neu konstituieren und gucken, was sie schafft. Und dann müssen Menschen halt gucken, dass sie andere Bereiche finden, an denen sie arbeiten können. Und da nicht dieses, alle Bezirksprioritäten sind Fachidioten, äh, das hätte ich gerne sozusagen da raus. Ja, der Diskussion. Das,
0: das steht ja auch dahinter, sozusagen ich sagen, das, das würde wahrscheinlich gar keiner so offen formulieren, aber ähm, … So Deswegen das, sage ich ja, wir ja, sind ja so ehrlich, aber so … Genau, hier hört man ja Sachen, die man woanders nicht hört. Eben. Ähm … Ich halte es auch für Quatsch, dass man den Umkehrschluss zieht und sagt, also alle Leute, die aus Bezirksverbänden vorgeschlagen werden, die die sind ja fachlich völlig äh, ungeeignet. Das ist natürlich totaler Quark. So, Also genau. ja. mit den Vorschlägen finden Sie auch eine ganze Reihe von aktuell amtierenden, fachpolitischen Abgeordneten und ähm Wir gehen auch, das muss man auch mal sagen, wir rechnen ja jetzt auch nicht mit der Frage, kriegen wir jetzt hier 20 oder 24 Abgeordnete, sondern wir haben aktuell 27. Wir wollen beim nächsten Mal deutlich stärker werden und wir reden hier am Ende über eine Fraktion, die deutlich größer ist als heute. Und ähm, dass da bei Listenaufstellungen, wenn es um Mandate geht, Leute natürlich enttäuscht sind, ist ja, Max hat es gesagt, liegt ja völlig auf der Hand. Ich glaube aber auch genau darum geht es, weil die Einschätzungen, die
2: Einschätzungen, ähm, gehen ja immer krass auseinander, wer kann denn, alle, also man will ja von einer Person am besten alles. Also quasi am besten jedes Thema, äh, dann aber auch da noch Fachexperte oder Fachexpertin zu sein und dann am besten noch irgendwie repräsentativ äh, ein Kiez vertreten, aber eigentlich auch die gesamte Stadt und dann dafür am besten noch den ganzen Tag Zeit haben und all diese ganzen Dinge soll man auf jeden Fall erledigen.
1: Das ist ein bisschen wie auf sich auf einen Job zu bewerben, mit Berufserfahrung, aber jung zu sein.
2: Genau so ungefähr. Und äh, ich glaube nur einfach in so einem Parteitag, das muss man einfach, glaube ich, mal transparent nach außen gehen, gehen natürlich die Einschätzung, wen kenne ich gut, wen kenne ich nicht gut, bei wem habe ich erlebt, wer kann gut arbeiten, wer macht es, wie, wie was betrachtet, darunter. Die gehen einfach auseinander und genau da setzt man sich dann hin und macht genau das. Und deswegen bereitet es eine Personalgruppe auf, deswegen wird das im Landesvorstand diskutiert und das höchste Gremium, das, der, der höchste Souverän ist dann der Parteitag, der das entscheidet. Und der hat das jetzt auch getan, das muss man dann jetzt so einfach
0: akzeptieren. Genau.
1: Genau. Max der steht Vorschlag, auch auf der Liste, muss man ja auch zusehen. Der sehen. Vorschlag,
0: den der Landesvorstand Gute gemacht Rede. hat, der hat dann am Ende tatsächlich auch überzeugt. Und was man auch sagen muss, bis auf die Zwei Plätze waren das, glaube ich, auf denen es konkurrierende Kandidaturen gab. Äh, Auf allen anderen Plätzen sind die Leute mit, das kann man auch mal sagen, für eine linke Partei unerwartet guten Ergebnissen gewählt worden. Also Klaus Leder, unser Spitzenkandidat, hat weit über 80 Prozent der Stimmen bekommen. Äh, Ich glaube, er war eher an 90 dran, sogar Genau, unser Spitzenpersonal, Abgeordnete, Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, also auch die sozusagen, die man gerne so als Leistungsträger bezeichnet, Ähm, wirklich allesamt mit richtig, richtig starken Ergebnissen ähm, gewählt worden und das ist auch ein gutes Zeichen für den Wahlkampf. Also wenn man sich guckt, wie die Aufstellungsversammlungen bei anderen Parteien gelaufen sind, ähm, die haben sich da gegenseitig irgendwie zerfleischt bis zum Ghetto und da muss ich sagen, haben wir das wirklich ähm, am Wochenende gut hinbekommen und ist auch gut, dass die die Vertreterin dann tatsächlich auch alle Leute mit so starken Ergebnissen äh, unterstützt haben, auch wenn man sie im Einzelfall vielleicht nicht, nicht mag, und nicht kennt oder andere Schwerpunkte setzen Genau, würde. und ich
1: glaube, für Interessierte waren gute Redebeiträge dabei. Ich finde, man kann sich das ruhig auch nochmal anhören. Ich bin ja auch ein bisschen frustriert über diese 48 Stunden, die wir da gefühlt in so einem fensterlosen Raum gesessen haben. Und trotzdem war es spaßig. Also, äh… Gloria Viagra irgendwie auf einem Platz zu nominieren als Drag Queen. <lacht> war eine krasse ja. Rede. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Das war also mein, mein Lieblingssatz
2: war ja, ähm, äh, ach Leute, irgendwie, sie meinte irgendwie, ich bin irgendwie ein bisschen nervös oder so. Und dann meinte sie, aber mir wurde im Vorfeld der Rede gesagt, äh, wenn ich nervös bin, dann soll ich mir die Leute einfach nackt vorstellen. <lacht> dann hat sie ja. eine kurze Pause gemacht, so rumgeguckt und gesagt, jetzt geht's mir besser.
1: Ja. Ich fand äh, <lacht> es war eine bewegende Rede und es ist auch schön, dass ähm, Leute sich aus ähm, so einer Kunstszene auch motiviert fühlen, sich so einer Partei zugehörig zu fühlen. Also ich finde das ist ja eine krasse Herausforderung. Wir werden alle tagtäglich gefühlt mal angegriffen, dass wir irgendwie bei der Linken sind. Ähm, ich finde, das war eine inspirierende Rede, auch wenn das Pult, das Pult auf Kniehöhe war. Ich finde, ein bisschen ja, weil drin. sie halt so groß ist. Genau, ich ähm, Respekt auch für die Schuhe, auf die man so laufen kann. Aber ich ähm, deswegen sage ich, es gab ein paar Reden, wo ich, ich war auch Sonntag, glaube ich, ein bisschen drüber und äh, durchaus nah Wasser gebaut. Aber reden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, ist auch ganz geil, mal so einen Wahlkampf zu starten und äh, mit coolen wir Leuten haben, an der Seite genau, zu Genau, wir arbeiten. haben jetzt da halt
0: wirklich einen riesen Brocken hinter uns geschafft ja. und das in einem extrem solidarischen Umgang. Wir haben ein Programm, wir haben richtig gute Kandidatinnen, wir haben die Kandidaten in den Bezirken aufgestellt und ich glaube, jetzt sind die Leute auch langsam heiß ähm, auf Wahlkampf.
1: Deswegen äh, gehen wir jetzt zum 1. Mai über, weil Sebastian hat vorhin angekündigt, er hat jetzt ein freies Wochenende. Wir wollen ihn aber trotzdem noch mal daran erinnern, dass morgen ein äh, Feier- und Kampftag ist, wie man so schön sagt. Ich werde
0: morgen meinen, ähm, den äh, Infostand meines Bezirksverbandes am Mariannenplatz besuchen, ab 13 Uhr. Ich kann das hier mal anteasern, weil (lacht) ihr wisst, das Mariannenplatzfest ähm, am 1. Mai ist immer ein bisschen so unser heimlicher Start in so Wahljahre.
1: Auf jeden Fall großartig. Ist auf
0: jeden Fall immer eine Mega-Sause. Ähm, und äh, dank Corona kann das dieses Jahr leider alles nicht stattfinden. Aber der Bezirksverband für das Kreuzberg wird trotzdem am 1. Mai am Feuerwehrbrunnen einen Infostand mit Aktionen machen, wer da also Interesse hat. Also wir Zeit müssen ja hat, davon ausgehen,
2: dass äh, die Leute diesen Podcast hören, wenn der 1. Mai schon vorbei ist. Also ich sozusagen. weiß nicht, Sabrina
0: hat noch nichts gesagt dazu. Morgen, Seit sagt sie. Also wer, der, der kommt morgen.
1: Ja, genau, aber morgen heißt auch, dass Leute das vielleicht... Äh ausgekatert am Sonntag hören, von daher würde ich jetzt nicht… Wovon willst du denn
0: ausgekatert sein? Ich
2: will ja nur sagen, dass es auf jeden Fall, äh, also dass wir uns als Partei auch entschieden haben, diese großen Feste natürlich logischerweise, dass die so nicht stattfinden können, aber durchaus in der gesamten Stadt und das fand ich eigentlich ganz beeindruckend, weil ich ja der Mensch war, der von allen Bezirken äh, rausgesucht hat, welche Aktionen äh, wo stattfinden, weil wir natürlich alle gebeten haben, uns das zuzuschicken, aber das äh, natürlich nicht alle gemacht haben, wie das eben immer so ist und dann alles herausgesucht habe und dass wir einfach dezentral in der gesamten Stadt morgen unterwegs sein werden, äh, Infostände, Unterschriften sammeln, äh, kleinere Kundgebungen machen mit digitalen Formaten natürlich. Digitalformate wird es auf jeden Fall geben, äh, Fahrraddemos mehrere, also in Pankow gibt es eine, in Marzahn-Hellersdorf gibt es eine, es gibt ja, verschiedene. Lichtmerk
1: haben Querdenker angemeldet, deswegen. Genau,
2: dann ja, gibt Ihr ähm, habt Querdenker angemeldet.
1: Nee, aber wir haben angemeldete Gegen-Demo. Demos, das heißt, wir müssen gegenkämpfen, auf jeden Fall.
2: Da, äh, das finde ich mich auch spannend, weil ähm, wenn man jetzt den Podcast sozusagen im Nachgang hört, ähm, werden wir mal gucken, in welchem Berlin wir wieder aufwachen werden, weil äh, die Querdenker haben ja zum Sturm auf Berlin mal wieder aufgerufen.
1: Ich bin äh, verlasse morgen Berlin, deswegen bin ich gar nicht in Berlin äh, waren.
2: Unter anderem gibt es eine Telegram-Gruppe von ehemaligen äh, Soldatinnen und Soldaten, eigentlich aber alles nur Männer ähm, und Veteranen, die dazu aufrufen, morgen in die erste Reihe gegen die Merkel-Diktatur. So, das und, die mit der geklauten Munition oh, und den voll. geklauten
0: Knarren von der Bundesruf? naja Die Bundeswehr der hat deren aufgerufen,
1: Kumpel. dass man zurückgeben kann und es ist mehr Munition zurückgegeben worden, als also, vermisst wurde. Von daher, das <lacht> ist es die so haben so tatsächlich nichts ey. mehr. Genau. Das ist,
2: ey, aber das, das, äh, das ist äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Es ja. gibt so Filme, ne? es gab so Filme, wo die... Die, äh, so äh, aus dem Zeit des Nationalsozialismus, das ist auch passiert, da haben die Fahnen rausgehangen und danach alle wieder eingesammelt und dann hatten die zwei oder ein oder zwei Fahnen mehr als vorher, ja. die, hey, wo, wo haben, und dann hat äh, da die eine oder andere Person eben noch, ach, oh, die habe ich noch, im, ja, die ja, hänge ich noch mal raus. Wirklich passiert. Ne? Also
1: bitte geben Sie uns Ihre Munition zurück, das ist auf jeden Fall ein Aufruf an alle, die irgendwie illegal Munition im Keller haben, das jetzt ja. mal offiziell ja bei der Bundeswehr abzugeben. So. Genau.
2: Nee, aber die kommen, äh, das ist insofern ganz beeindruckend, weil auch äh, der Landtagsabgeordnete, also ein Teil Landtag Abgeordnete der AfD gesagt hat, ja, ich bin da ganz vorne mit dabei und äh, da morgen, morgen gehen wir mal richtig äh, Berlin stürmen. Fand ich schon relativ krass, dass das äh, so ganz offen
0: kommuniziert wird, dass da überhaupt gar, kein, gar keinen Hemmung denn? mehr gibt. Max, du, du, das willst du doch eigentlich. Du bist doch quasi Bewegungsbeauftragter bei uns. Du willst doch jetzt <lacht> bestimmt vor mal sagen, die Sprecher Sprecher wo, der man, Antifa. wo man morgen, wenn man das noch rechtzeitig hört, ähm, intervenieren kann gesellschaftlich.
1: Ich würde sagen 17 Uhr.
2: Genau, also ich würde, man startet natürlich auf jeden Fall in Lichtenberg erstmal, da ist die erste Demo, glaube Im ich, Elf. Am Rathaus, genau. genau. Und äh, dieser Sturm, das ist ja das, äh, das Verrückte, die, die sagen ja nicht, wir werden morgen uns da untertreffen, treffen, sondern die sagen, wir fahren, fahrt mal alle nach Berlin und durchströmt Berlin sozusagen. Also wenn man das genauso, dann muss man erstens passt auf euch auf natürlich, weil es sind einfach eine Menge Verrückte in Berlin. In Berlin sind immer eine Menge Verrückte unterwegs. Aber ja, jetzt ja. kommen auch noch ein Haufen Nazis von jetzt außen. Jetzt kommen dazu. halt auch noch ein Haufen Nazis, die irgendwie der Meinung sind, äh, als ehemalige Soldaten jetzt endlich mal ihre Soldatenehre genau. wieder irgendwie. Bezugsgruppen ist das
1: Zauberwort auch für die morgigen Demos zu so sagen, bleibt nicht, also geht nicht alleine, sondern bleibt in Gruppen und guckt, dass alle wissen, wer ihr seid und wo ihr Zudem hat äh,
2: die Polizei äh, angekündigt, dass sie zwar nicht genug Leute haben, aber aufs Schärfste sozusagen Hygieneschutzbestimmungen. Also ich glaube, da wird auch äh, morgen äh, der Mensch aus der zweiten oder dritten oder Reihe sozusagen aus dem Schreibtisch nochmal äh, auf die Straße. äh, Das heißt, es kann einfach sein, dass da morgen Leute sich nicht anders zu helfen wissen, als äh, Nee, wie sagt man das jetzt? Also es kann einfach sein, dass da morgen einiges passiert, passt ist, auf euch genau. auf. Das
1: Haltet Abstand, ist Maske jetzt auf.
0: Kryptisch. Ich habe sozusagen Abstand halt, mit Maske 16 auf. angefangen in der Jugend, Kreuzberg, falls das jemand mal wissen wollte. Aber das war mir jetzt <lacht> zu kryptisch. Naja, es
2: ist ähm, so Polizisten, die äh, Ordnung nun n- querdenken? Nee, Polizisten nee, nee, wenn die sozusagen eigentlich keine Erfahrung mit Demos haben. Das heißt, also Ich will aber nicht sagen, dass Polizisten die Erfahrung mit Demos haben, nicht auch gerne mal zu lang. Das haben wir mehr als nur einmal erlebt aber es ist einfach dass Polizisten die keine Erfahrung mit ist Demos höher haben auf die Polizei morgen. dass sie nicht wissen was die machen sozusagen die haben dann die wissen sich dann nicht einfach zu helfen Dem ziehen einfach sofort das Pepper Spray in Einzelfällen und legen einfach los weil die nicht anders wissen was sie tun sollen das passiert natürlich äh, ganz ganz oft jeder der auf Demos ist und jeder die auf Demos sind weiß dass das sowieso ständig passiert das ist gar keine Frage aber, Deswegen eher ähm, Brille
1: als Kontaktlinsen war die Ansage. Bei ähm, Pfefferspray bei Brille na, besser funktioniert. Einfach liegt. aufeinander
2: aufpassen. Ähm, Fall, sonst Trainingstipps nebenbei. Ja, nebenbei. Einfach nebenbei. aufeinander aufpassen. Nicht alleine rausgehen. Nicht alleine auf solche Veranstaltungen gehen. Das ist glaube ich das, was man auf jeden Fall sagen sollte. Ähm, passt aufeinander auf.
1: Genau. Mehr können wir glaube ich auch nicht sagen. Ansonsten allen den kämpferischen und solidarischen. Äh, bei mir im Kollegium hieß es heute auch friedlichen 1. Mai. Das äh, werden wir dann feststellen morgen.
2: Dann das klang jetzt nach Abmoderation, oder? Ja, wir sind auch durch. Das, das klang Haltes nach Lärm. Ende.
1: Wir haben äh, Feierabend, Max hat noch ein Treffen. Ähm, deswegen muss der jetzt auch weg. Und da sein Fahrrad an Mainz angeschlossen ist, ähm, muss er auch vor mir gehen.
0: Hier erfährt man echt Details. Die kriegst du sonst nicht. Ne? Ja, sie auch Empfehlen wollt, Sie die uns Frage. weiter. Wir werden sozusagen hier, wir sind eigentlich der Gossip-Kanal. Der der das äh, sind Gossip wir nicht, weil
1: noch sind wir politisch inhaltlich. Ähm, ich möchte auch gerne, dass das so bleibt. Und wünsche euch aber trotzdem ein schönes kämpferisches Wochenende und alles, was danach kommt. Das ist jetzt Wir sehen jetzt ein un- unromantisches
0: Ende, aber okay.
1: Wir haben ja noch äh, hier ein Säckchen zum Anstoßen. Wir könnten jetzt hier noch mal ein clue zitat rausholen und ähm, einfach anstoßen.
0: Mein Bier ist alle, leider.
1: Dann erst recht Feierabend. Tschüss. Sabrina kann jetzt auf den Off-Knopf drücken, damit es hier endlich ein Ende hat.
0: Na denn. schönes Wochenende.
1: Ciao. Das war der Podcast von Die Linke Benden. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt. Wollen wir wollen miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander reden? Wie wollen wir uns berühren? Wie wollen wir zusammen leben? Klar, klar.